0: What? <sniffs> Felipe Vieira, e hoje estamos prontos para um universo paralelo. De
1: golado aí, Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte. E é isso: universo paralelo, parece que tá na moda aí nos, nos filmes de herói, porque agora só tem filme de herói também, tem essa crítica a fazer, tá? Não dá mais pra ir no cinema que não tem outro filme. Agora eu quero assistir Top Gun, pelo sai, menos.
0: Sai um, um filme a cada mês, né, cara? E agora, já para você assistir aqui, você já tem que ter assistido oito séries, os 34 filmes, para você entender a referência.
1: É, por isso que eu é assisti Batman, por isso que eu assisti Batman esse dia, porque me falaram que dava para assistir sem ter visto os outros. Então, foi bom, mas é, bom, inclusive. É, mas o negócio aí é complicado, só filme de herói. Mas já que tá na moda, vamos entrar, nós somos modinha, né, e vamos fazer um nosso universo. Paralelo da NFL. Aquelas coisas que a gente faz em maio, né? É... Perfeito, perfeito. Na, na off-season. É, tem,
0: tem que ter a criatividade, né? É, Deivão, antes da gente começar, lembrando que esse podcast é gravado ao vivo. Estamos no YouTube toda quinta-feira, às 19 horas. Então, estou aqui junto com o meu chat. Um salve, meu chat. pouco a gente conversa mais.
1: Mas antes, temos comentários Vamos lá. do podcast passar. Vamos lá, Marcos Baião, prezado Felipe e Davis. Sou assinante do site há dois anos e gostaria de fazer uma crítica construtiva. Venho notando seguidamente uma diminuição do material produzido. O ano retrasado tivemos o guia antes da temporada, o que achei muito bom. O que ano passado foi descontinuado. O ano retrasado e passado tivemos podcasts exclusivos para cada divisão, o que não tivemos esse ano. Percebo que temos mais material escrito pelo Davis no ProFootball que aqui. É apenas minha percepção, mas parece que os trabalhos paralelos da principal dupla do site têm diminuído o material publicado aqui. Espero que entendam tudo o que foi falado. É apenas uma forma de tentar ajudar vocês a melhorar o produto de vocês. Ou deixa eu responder primeiro pela minha, pela minha parte aqui que, que me compete. Tá? Você vai encontrar muito mais material meu no futebol mesmo. Eu tenho contrato com o ProFootball, eu sou funcionário do ProFootball e, e é a minha principal fonte de renda. Infelizmente, o clock ainda não é uma fonte de renda o suficiente para que a gente viva só dele. Né? Tanto que o Felipe também tem outro trabalho, então você vai encontrar realmente muito mais material meu lá, tá? É, porque a minha principal fonte de renda e eu tenho que pagar minhas contas no final do mês, e essa é a realidade, tá? Então, é, bom, já que eu já respondi uma parte, eu vou responder o resto também. Depois o Felipe faz as considerações dele. Quanto à diminuição de material, eu discordo também, cara. A gente formou uma equipe muito forte, com três tem três pessoas trabalhando constantemente, agora vai adicionar mais uma, mais uma pessoa que vai estrear nessa off-season, falando só de college football, tá? São todas pessoas muito capacitadas, são pessoas que é, estão diretamente sob supervisão minha e do Felipe, todos os textos, pensar pauta, esse tipo de coisa, são muita coisa, é raro um dia, né, um dia útil que não tem um texto no site, se não tem texto, tem podcast, tem, tem, tem constantemente, tá? Então eu acho que é um, é um pouquinho de. um pouquinho injusta essa crítica, tá? Então é, eu, eu acho que é, que é por aí, cara. Eu acho que a gente tem produzido muito mais conteúdo, a gente diversificou o lugar, os lugares, a gente tá aqui no YouTube também, a gente tem os podcasts semanais para assinantes que nunca falham, tá? Podcast, ah, mas não teve podcast sobre divisões, cara, a gente não fez podcast, vou dizer por quê? Porque esse podcast é ruim no geral. Só quem consome é o torcedor dos times que estão sendo falado e, no geral, as pessoas mais se combrabas com esse podcast qualquer outra coisa. Então, assim, é, a gente também tem que se guiar pelas respostas que a gente tem, sabe? Então é uma é uma resposta que não é positiva desse tipo de podcast. É um um lugar muito comum, talvez. Você encontra em qualquer lugar. E a nossa proposta sempre foi não ir para o lugar comum. Essa sempre foi a nossa principal proposta. E sobre ter menos textos, nossos, assinados por mim e pelo Felipe, tem que se entender uma coisa. Se a gente trabalhasse no site no mesmo ritmo que a gente trabalhou em 2018, 2019 possivelmente o site não estaria de pé, porque não tem, é humanamente impossível. O que a gente fez nos dois primeiros anos, cara, é humanamente impossível. Fazer um guia e fazer todo o conteúdo como a gente fez, e a gente pecou em alguns momentos em deixar o conteúdo porque estava produzindo guia. Então, o que a gente optou? Optou por qualificar uma equipe que é, sim, muito qualificada, E tá? que está sob nossa supervisão direta, e entregar conteúdo de qualidade, tanto escrito, quanto em áudio, quanto em vídeo e entregar um guia enorme, tá? Um guia que a qualidade, os dois últimos guias eu tenho muito orgulho, dos dois últimos, todos eu tenho, mas os dois últimos tenho muito mais orgulho porque o processo foi refinado, todo o processo que a gente fez de analytics para esse guia, para o último e melhorando o processo, cara, foram meses de trabalho, mas não foi assim trabalhinho, foi trabalho intenso tentando achar correlações pesquisa, as coisas que não é simples, sabe? Então, assim, eu agradeço a tua crítica, eu entendo a, a, a motivação dela de ser construtiva e agradeço de verdade, estou falando aqui sem nenhum, nenhuma ironia, uhum. mas eu acho que é um pouquinho injusta com o nosso trabalho.
0: É, isso. só para complementar, eu, eu concordo, assim. faz muito tempo que eu não faço um, um post escrito no On The Clock, mas eu acho que o que eu fazia escrito... Eu comecei a fazer em vídeo, até porque é muito mais rápido. Eu não preciso ficar o dia inteiro para fazer um post de, sei lá, 1.200, 1.300 palavras. Faço em vídeo e falo mais coisas, consigo mostrar melhor e gasto menos tempo. Então, acho que muito desse desses conteúdos que a gente fazia em texto, a gente passou para o vídeo. E o, a parte da, da divisão, eu eu tô com, tô com o Davis. Acho que... É um podcast meio chato. Vem muita gente reclamar e, assim, gente que em nenhum momento apareceu porque não, não gosta de mim ou do Davis. Eles gostam do time, só do time deles. E se você critica é, alguma escolha, algum jogador, o cara vai vir encher o saco. E, assim, a gente passou um processo todo falando desses jogadores. Quem é o do bloco sabe se a gente gostou ou não da escolha, assim, meio que quase que natural. Então, a gente meio que evitou, porque se fossem, assim, sei lá, seis divisões, cinco divisões, ainda dá. Mas, assim, um podcast por divisão, a gente fica falando maio e junho só disso. Quando chega final de junho, já tá tipo, ai, ah, cara, que insuportável. É, acho que até os ouvintes já ficam meio de saco cheio quando a gente está falando. Lá em junho está falando do draft de dois meses atrás. Então eu, eu confesso que, que eu não curto muito esse tipo de podcast, mas entendo gostar. E o outro ponto é o do mini guia, né? Que ele citou ali, que a gente não falou nada. O mini guia a gente fez um ano e o, o nosso retorno no mini guia foi total de zero. Assim. Então, infelizmente, ainda precisa a gente ainda precisa pensar muito no que a gente está fazendo para ver se tem um retorno para gente e tal. E o mini guia foi um trabalho grande e não retornou nada para gente, nada assim, zero. Era melhor a gente ter feito em texto, se fosse o caso, sei lá, é, soltado reports individuais. E esse ano a gente deve fazer um trabalho de off-season um pouco semelhante com, com esse mini guia. Em outro formato, mas também uma ideia, falando um pouco mais de college, tudo mais. Então a gente vai falar sobre isso. O conteúdo continua. É, eu entendo com essa parte da crítica dele, do, dos textos, mas também parece ah, que a gente tra- é, traduziu essas coisas para outras plataformas.
1: Exatamente, eu, eu entendo e eu acho válido, cara, a crítica dele. eu Acho que que ele, como assinante, tem todo esse direito de, de fazer o questionamento, de, pergun- de, de dar a opinião dele e tal. E acho muito válido. Então, o Marcos, não se sinta aí. É como se a gente estivesse a te respondendo de uma forma hostil, não, pelo contrário, a gente só está tentando justificar. É, mostrar que, que não, que a gente partiu para outras vertentes, que infelizmente, cara, a verdade é uma coisa, são. É, tem que ter retorno. Se não tiver retorno, não dá. E, e a gente precisou repensar em alguns momentos porque o, o modelo texto você bem honesto cara o modelo texto na produção de conteúdo ele está cada vez mais escasso as pessoas leem cada vez menos tá essa é a verdade as pessoas ah, não, leem cada vez menos diminui, nós, é, nós somos puristas diríamos assim eu não abro mão de ter texto no site não abro mão de maneira nenhuma tá tem gente que eu sei que já partiu já para outro lado só texto e vídeo e ótimo cada um com suas escolhas a gente não abre mão de ter, né, mas a verdade, quando a gente para para olhar, é que as pessoas leem cada vez menos, cara, e cada vez coisas mais rasas, sabe, e a gente ainda opta por um modelo um tanto quanto é, mais profundo com a nossa redação, e eu quero deixar aqui o meu abraço para o pessoal da redação, que é sensacional.
0: Vamos seguindo, Felipe? Perfeito, vamos embora, vamos embora, tem muita coisa aqui
1: ainda. Renato Parente, senhores, tudo bem? Uma pergunta e uma opinião. Opinião, vocês colocaram dois DLs no draft para os Giants, o Wilkins na 17 e o Dexter Lawrence na 30, mas eu teria pego algum cornerback, tipo Sean Murph Bunting, apesar de entender que o final do draft não seria exatamente algo lindo de se ver. A gente pegou, foram dois para os É, Giants? agora me pegou também, ele falou eu? e eu falei, hum, se
0: a gente pegou dois foi eu nosso mesmo, porque não, é. não era para ter pego dois. Então, Realmente eu... foi eu, inclusive, eu gosto de fazer essas coisas, esquecer o que eu já peguei e daí dou double down sem lembrar
1: e aí ele pergunta graças a Deus, David Guerman, o gordinho gostoso não é mais o GM dos Giants mas eu sinto um pouco de falta do perfil canastrão dele, que permitiu umas boas risadas dos torcedores dos Giants apesar da produção de picks altamente duvidosas, o Felipe Vieira assina embaixo, isto posto tem algum outro GM que vocês consideram um canastrão desse jeito, ou algum do passado que deixe saudades por conta dos jeitos e cacuetes peculiares? Cara, o meu GM em termos de entretenimento predileto na NFL é, sem dúvida, Jerry Jones. Ah, não tem... Ele, ele
0: soltou, soltou parte da board, né, cara? Eu,
1: é. Ô, Felipe, você consegue só baixar tua câmera um pouquinho só? Que você tá um, ah, ai, aí, 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 ai, é. ai ficou. É, tá um pouquinho a cabeça tá sumindo um pouco. É em cima porque aí. não
0: tem. Aí, 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 aí.
1: Ai, foi... ai, ai. Não, ai. beleza. É, então, cara, ele mostrou a Bird. Lembra dele no no Senior Bowl fumando dentro do campo? Falando do do draft 2018, né?
0: Tenerm... Tenner Lee, Tenner Lee, turnover machine. Viu? <risos> ah, viu? This tá aí, o cara lançou... <risos> tornou uma machine, né? A ilanação, o cara lançou uma interceptação.
1: <risos> I still got <risos> Cara, o Jerry <risos> Jones, Jones, em termos de entretenimento, ele é maravilhoso. Pra mim, não tem ninguém nem parecido, né? Até porque é, ele é o dono, meu, então... Eu
0: amava mano, cara. Eu me rafa no Gettleman também. Porque são vários memes, ele no Analytics. <risos> é. é.
1: Até porque o, o Jerry Jones também é o dono, então ele tá, ó... Se lascando, mano. Ninguém pode ir lá repreender ele e tal. então. Tá? Hum. A cara do Mike McCarthy no, na hora do, que ele mostra um pedaço da Bird é hilária. Tipo assim, desesperado. <risos> desesperado. Mano. Não posso pegar, é meu chefe e tal. É. Bom, vamos seguindo aqui. Paulo Ferreira, boa tarde, lendas. Claro que vocês não têm bola de cristal, mas baseado em percepções próprias, palpites, como vocês projetam a produção esse ano de davantada Adams, Stark Hill, AJ Brown e Amari Cooper. E acham que Michael Pittman e Rochelle Bateman podem dar um grande salto. Valeu! Bom, vai lá, Felipe. Como é que você projeta Adams, Hill, Brown e Amari Cooper?
0: Eu acho que o, que o Adams deve ter números parecidos ao, ao que ele teve em Green Bay. Não, não números idênticos. Mas deve ter uma queda. Mas acho que não, não é uma queda tão significativa assim. O Tyreek Hill eu acho que vai cair um pouquinho mais. Tá? É pelo, pelo sistema ali, pelo Tua também, em comparação com o Mahomes, pela quantidade de armas que tem o, os Dolphins, ao que tinha, os Chiefs. Então, acho que cai. O AJ Brown, sinceramente, para mim, é um ponto de interrogação. A gente sabe que tem um, um time... Ele sai de um time que não gostava de passar a bola, nem para ele, né é, não, não tornou ele o... O ponto central do ataque, digamos assim, nunca foi, mesmo com a lesão depois do, do Derrick Henry, é, não foi. E, mas ele vai para um ataque meio semelhante em alguns aspectos, né? Que, que com, com um quarterback de nível inferior, eu diria. É, mas eu acho que talvez um pouquinho mais de volume mesmo tendo o Devonta Smith ali junto também. E o Amari Cooper, eu acho que o Amari Cooper é o que a gente que a gente tem visto na, na NFL nos últimos anos. Não acho que muda muito, não. É, não acho que o Amari Cooper inclusive seja aquele recebedor alfa, saca?
1: Não, eu eu acho que, acho ele que não. É
0: um, um um pouquinho abaixo disso. É. Então, acho que ele deve deve se manter aí mais ou menos no nível mesmo nível que foi em todos os lugares. E aí, falando de Pitman e Bateman, o Bateman eu acho que sim pode dar o um grande salto. Você né? falou acho do Tartill? Um Desculpa, eu... eu, falei, eu falei, falei, Ah,
1: sim, tá certo, tá certo. Acabou, e, e, o bit...
0: é, e o Pitman... Eu não sei se eu... Não sei se é uma vontade que eu tenho com, com o Pitman, mas eu acho que talvez ele seja um pouquinho superestimado demais, assim,
1: sabe? Somos dois que achamos isso, cara. Acho um bom wide receiver número 2, sabe? É. Sólido recebedor, bom em bolas contestadas e tal, mas não mais que isso, cara. Eu acho eu não que não vejo uma muito... estrela no pit. É. Eu acho que não tem muito mais para onde saltar. Pode é. melhorar um pouco a produção, claro, por jogar com o Matt Ryan, que é um quarterback melhor do que ele teve uhum. e tal, né? Mas não acho que vai se tornar uma, um grande alvo. Aliás, se tem um buraquinho nesse time dos Colts que eu gostaria de ver sendo preenchido, e que eu olharia muito com muito carinho para o Odell Beckham Jr. É a posição de wide receiver, cara. Tá aí, uma boa.
0: Devon, nós temos um superchat aqui do Paulo Vinícius Alvão. Vamos terminar os comentários, depois a gente lê esse daí, tá?
1: Beleza, tranquilaço. Falta aqui, tá? Beleza, Tava Roxel Bailey, mas que já foi. Olá, é, Bernardo Fernandes. Saindo um pouco do debate sobre os dois principais quarterbacks, Stroud e Young. Quais desses QBs listados abaixo têm mais chance de se destacarem? a ponto de serem uma escolha de primeira rodada. Will Levis, é, Ken Ward, Tyler Van Dyke, Phil Yorkoet, Sam Hartman ou Anthony Richardson? Para mim, Will Levis. Will Leves.
0: É, eu acho também, é, eu te falar, tem alguns aqui que, que até fui, fui ver um pouquinho mais né, para conseguir responder direito. É, Will Levis acho que é um cara que tem, tem as ferramentas, tem o braço ali, mas precisa melhorar essa precisão dele, ainda me incomoda. É, tomada de decisão, às vezes, também um pouco. Então, ball placement e precisão são os dois pontos. O Ken Ward é um quarterback que vem de incarnate world, world né? vem transferido aí para Washington State. Ele foi bem em incarnate world, né a palavra encarnada aí, uma bela de uma universidade, nome de universidade, inclusive, que é da FCS, mas também é um sistema, é um ataque tão simples de encarar de Word, cara, mas tão simples que eu não sei nem se eu consigo me empolgar com o Ken Ward, porque também ele não mostrou uma, uma estrela a ponto, assim, atleticismo, não vi atleticismo nele para isso, então é um cara, achei um quarterback meio comum, assim.
1: Não é dominante, pensei... né? Não não, foi dominante. não, não achei,
0: não achei. Como esse Washington State, você consegue é, me, me provar errado. Thaler Van que eu acho que é um quarterback também, que eu tenho uma estatística dele que eu achei maravilhosa, cara. Hum. Ele tem basicamente o mesmo número de jardas é, tentadas por corrida do que é, comparado a jardas tentadas por ah, passe. Era... Por passe. É, assim, não é um número horroroso né, de paz, porque ele produziu é, ele produziu produziu bem com, com as pernas até tal mas, enfim um pouco preocupante o, o
1: Anthony, o Anthony Richardson, Richardson é outro cara
0: é... É, que é a mesma coisa assim a mostrar o pequeníssimo é, produz muito com as pernas mas também é muito muito Cru passando a bola é muita b- muito passe fácil que ele deixa em campo. É. O Sun Hartman não, não sei, me agradou. Não sei talvez assim. Eu até acho ele e o Fiorkovetski bons jogadores assim sabe? Mas, Mas para ser o seu que... franchise QB
1: é, outra é história. Eu né?
0: acho que é outro é outro patamar. Eu acho que são é. dois bons quarterbacks de college. Mas desses daí, o que eu vejo ali uma ferramenta melhor é o Will Leves mesmo. O Anthony Richardson, um cara que se melhorar muito passando a bola, talvez até... é
1: O, Gente, o, o Anthony falar, Richardson, cara. só pra ter ideia, ele tem 74 dropbacks, 77 dropbacks na carreira, cara. Sabe? É um cara assim que... Ah, eu acho que muito se passa pelo potencial atlético dele, desse ser um cara grande, que consegue produzir com as pernas e tal. Que tem um hum. braço razoável, né? Sim. É bom. Porcentagem
0: assim. de passes completos dele é o é
1: mais baixo de todos esses. Todos esses aí é baixo. Mesmo então
0: ajustado aí... assim é baixo até é. para aquele ajustado. Ah, foi culpa do recebedor, sabe? Uhum. É 66%, é um número baixo para a porcentagem ajustada de passes os, completos.
1: Os dois jogos que ele, ah, os jogos que ele teve mais de 15 passes, né? Foi contra a LSU e contra a Georgia, Ele, o jogo que ele mais tem, ele tem 167 jardas. É, então, é. É, é pouco. É, é um é muito pouco. pequeno, assim, para falar qualquer coisa. Sim. E, assim, eu não vi esse talento todo que, que vem nele. Né? Então, é, não estou não muito empolgado, não. E olha que sou torcedor de Flórida. Vamos lá, Eduardo Ramos Lins. Mestres, o que acharam da confusão entre Seyman e Jimbo Fisher? E aí ele bota alguns pontos. Um, durante a temporada, o Lane Kiffin já havia ironizado a classe Texas AM. É, também queria saber a opinião de vocês sobre o Hunter indo para Jacksonville State após se comprometer com o Florida State e a acusação do Seiban de pagamento de um milhão para o jogador e para a sua família acho que é bom a gente ir dividindo por, por pontos aqui vamos, vamos. É... cara, a verdade é que é o seguinte eu, eu vou dar minha opinião, eu acho que ela vai valer muito para a grande parte do que ele vai perguntar dessa treta uhum. é... o que o Nick Seiban está reclamando não é porque ele quer um modelo justo. É porque dessa vez ele não está no, no, entre os favorecidos. Perfeito,
0: é isso. É, cara, isso daí são to- todos esses caras que participam desse, desse balaio aí, é, universidade menor, paga menos, é, faz coisas erradas em, em escala menor, mas eles também fazem. Então, assim, aqui é já... já já Nick Saber já deve estar acostumado com isso, e ficou triste que teve alguém pagando tanto ou fazendo tanta coisa errada quanto ele, e daí falou, pô, vocês estão fazendo mais coisa errada que eu. É. Bom, você só também tá faltou. Sujo, meu
1: parceiro. Só faltou o Urban Meyer na conversa para o negócio ficar feio. Só e, aí, só, e aí ele pergunta, não é meio estranho o salto de qualidade no recrutamento de Texas A&M, apesar das alegações do Fischer? É, dei uma pesquisada, a universidade sempre esteve bem distante dos melhores recrutamentos, agora apareceu Sim. com a melhor, não é como se o Fischer tivesse acabado de chegar. Mas o plano era esse, a universidade ir... Num, claro que tem todo o, o, esse por trás aí, mas o Jimbo ter vindo porque ele era um cara com renome para poder recrutar na SC, né? Então, Sim. É, já, tinha, já tinha um título nacional e tal, então é, é normal também uma evolução nessa, nesse recrutamento.
0: E eles foram melhorando, tá? Assim, Tudo bem. O é. Texas A&M Nunca não, não era essa estrela que foi nesse último recrutamento. Mas veio melhorando. E daí, obviamente, você vai tornando, deixando times mais fortes, naturalmente você vai conseguir recrutar melhor é, do que, por exemplo, eles ganharam de Alabama na temporada passada. Sim, isso que eu que, quero
1: dizer. Você
0: acha que não teve vários jogadores que... Foram lá para o jogo e com a convite de Texas A&M falou, pô, ganharam de Alabama, quero estar tá nisso ano que vem, sabe?
1: Sim, podemos quebrar a hegemonia, esses caras podem é. quebrar a hegemonia e tal, né? Coach, Coach Fisher sabe das coisas e tal. E por fim, ele pergunta sobre o portal de transferências e tal, ele está empolgado em ver o, o Jordan Edson em USC e... Curioso pelo ataque de Alabama com Burton e o menino de Louisville, além do running back vem transferido. Achei Bama extremamente agressiva com jogadores júnior esse ano. Geralmente eles pegam mais caras que têm pelo menos mais dois anos de college. Qual a opinião de vocês sobre essa agressividade? É a quantidade de perdas que teve no draft, no corpo de wide receivers fragilizado na última temporada, ou não teve evolução esperada dos recrutas mais novos? Cara, vou responder só a parte de Alabama porque o Jordan Edson lá em USC, a gente já sabe que a gente vai ver aquele ataque do Lincoln Riley, muito explosivo e tal, Para mim é. o que mais importa é saber como o Lincoln Riley vai montar uma defesa, né? se ele vai montar uma defesa, esse é o meu grande X com ele lá, mas sobre Alabama é o seguinte, não se enganem, tá, Alabama é, vive de olho nas oportunidades, como todo programa grande, pegou jogadores é, juniors porque viu boas oportunidades, tá, Mas isso não quer dizer que os jogadores que estão lá não se desenvolveram bem. Alabama é uma máquina de jogadores 5 e 4 estrelas e de formar grandes atletas em todas as posições, especialmente wide receivers. Então não se enganem com isso. Alabama não vem mais fraco, não. Vem tão forte quanto era. É, exato.
0: E aí eu acho que é realmente. Você tem a oportunidade de pegar um Jamir Gibbs. Para mim é um dos grandes running backs da próxima classe. Caraca! Eita! agora eu tô meio um susto né, irmão calma aí calma aí que me pegou de surpresa aqui que o Paulo Vinícius Galvão mandou um super chat aqui que me desestabilizou. 99 dólares me desestabilizou eles é... perdi
1: aqui mas tá bom segue ele depois tá. a gente vai agradecer tem pouca gente ele. isso
0: é, então você tem o Jamir Gibbs um running back aí que para mim é um dos melhores running backs no, na temporada no draft que vai entrar para o draft de 2023 então, o cara tava em Georgia Tech. Todo mundo sabia que ele era melhor do que Georgia Tech. E, então, você tem a oportunidade de pegar esse cara? Putz, é espetacular. E aí você tem, obviamente, os, os wide receivers que ele falou, né? O Tyler, Tyler Harrell e o Jermaine Burton, né? De, que vem de Georgia também. E daí, eu acho que também é a oportunidade. O Burton deve ter falado, pô, estou tendo muitas... Muitas chances quanto eu queria aqui, apesar de ter produzido razoavelmente bem, assim, já na carreira dele, mas ele de repente viu um Jameson Williams saindo para lá e fala: pô, ali o Jameson Williams saiu, se transferiu e e foi primeira rodada. E hype de primeira rodada. Então acho que é um pouco pouco essa oportunidade aí, e acho que o grande nome também é o Eli Ricks, né? O, o cornerback que vem de LSU também, outro cara que deve chegar aí para ser titular. É
1: isso aí. Vamos para os Super Chats aí, Felipe?
0: Vamos, começando pelo Paulo Vinícius Galvão, que mandou cinco doletas. Chase Young, ou Will Anderson? Quem seria a primeira pick? E, por favor, não diminua o conteúdo do site. O conteúdo do site não. de vocês é o melhor do Brasil.
1: A gente não vai diminuir o conteúdo, gente. Pelo amor de Deus, não entendam isso. A gente só tava explicando. Mas, mas
0: valeu esse super chat. É.
1: Mas a isso gente só, tá... só tava explicando o, o como a gente mudou e tal, porque o, o, o Marcos tinha entendeu de outra forma e tal, né? Sim. Então a gente só tava explicando. A gente não vai diminuir o conteúdo. A gente não vai tirar A gente acabou de adicionar mais uma pessoa. Posso falar o nome dela? Que é o Spinelli, que vai trabalhar só com college Colo de Futebol, que é um cara extremamente focado em Colo de Futebol. Então, gente, a gente não vai diminuir o conteúdo. Fiquem tranquilos. Nós estamos aqui em maio, 26 de maio. Não tem assunto pauta quente, mas a gente está aqui. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Para mim, a primeira escolha seria Chase Young. Prospecto. Vamos lembrar que estamos falando de prospecto.
0: Prospecto, é. Prospecto. Eu acho que Chase Young também. Um pouquinho menos de dúvidas em relação ao ao Anderson. E e ao Tibs, Acho que é mais jogador do que o Tibolo. Exatamente, e ele mandou um outro, um outro superchat aqui, esse daqui, bem generoso, inclusive. Muito obrigado, Paulo Vinícius Galvão. Não tenho nem roupa para isso. É, mandou 99 doletas, 500 conto aí para vocês não diminuírem o conteúdo dele. Deu double down, cara. muito obrigado. Brigadeiras à parte. Isso é, para, é, isso é só para agradecer pelo serviço prestado por vocês. Moro é fora e vocês falando de NFL é o que me faz lembrar um pouco do Brasil. Quando virem em lei avisem. Saudações, vascaínas. Abraços. Opa, já temos até é, ah. lugar para ficar em lei cara? E
1: a lei, Pô, obrigado, Paulo. De verdade, obrigado, cara, é, pela generosidade e tal. E, e é isso, cara. A gente fica muito feliz em receber, obviamente. Né? É, claro que ajuda, mas é isso que eu falei ali agora há pouco. O conteúdo não vai diminuir de, de jeito nenhum. Tá? Isso é um compromisso que a gente tem. E, e, mais, e mais importante que ter bastante conteúdo, a gente tem um compromisso com o nosso padrão de qualidade, que é alto, né? A gente sabe que é alto, a gente... Se vocês vissem as discussões que a gente tem, discussões no bom sentido, para entregar um conteúdo bom, então a gente fica muito feliz. Obrigado de verdade.
0: Deivão, depois dessa... desse superchat aqui, me deu até um alto astral aqui, ó, lá em cima claro. agora. Uh, uh, uh. <risos> Seguinte, vamos para o tema de hoje, a gente já está com uma live de 40 minutos, basicamente. Mas é que
1: os nossos ouvintes trazem temas muito bons, né, cara? Sim, boas
0: perguntas, né? E a gente ainda entrou num debate aí, falando sobre o site, o que que vem por aí e tudo mais. Inclusive, devo fazer outra live hoje lá na Twitch, é livezinha de 50 minutinhos também. Assim que acabar aqui, eu, eu entro lá.
1: Não poderia vigiar, é pois estarei vendo meu time se classificar na Libertadores. Se Deus é quiser. É isso, é isso. Espero não ter zicado ele agora.
0: Nossa, isso não será editado, se, 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 por um acaso, mas é um always ready.
1: É, não dá. Não é o time existe, reserva aí. Não né?
0: existe um mundo nem em paralelo, né? na brincadeira de José nenhum mundo paralelo. Corinthians consegue perder pro
1: Always Ready em casa. É, que perdeu a primeira rodada. É, lá lá, lá, lá. Mas tudo, mas tudo bem. Tudo <risos> vamos, vamos lá.
0: Enfim. Vamos lá, Deivão. Então é o seguinte: qual que é a brincadeira do negócio aqui? A gente volta lá para 2018, naquele draft que tivemos, o primeiro guia do on the clock, o né? é, começo do site ali. E naquele draft se tinha muitas questões de quem que vai pegar o Josh Allen. É, ficou muito tempo se falando em escolha ali de, de, de top 5, tudo mais. De repente, até top 1, né? Se falava nisso na época. Acabou que era mais esperado um Sandarno de sair na primeira, e depois fomos meio que surpreendidos. No dia do draft, depois que o, o head coach, qual era é, o nome dele, meu Deus do céu, e quem
1: do, abriu o bico. O, o Jackson.
0: Hugh Jackson abriu o bico, contaram para o Hugh Jackson
1: que o Baker seria a escolha,
0: e daí todo mundo ficou sabendo no mesmo dia que seria a escolha. Cara, então a f... gente já ficou todo esse, esse né, abriu inteiro, ah, eu sandália, eu o Sandarno o dia favorito, assim, a primeira pick overall, não sei o quê. E aí, na 2, a gente tinha New York Giants. O New York Giants, eles também tinham uma necessidade de, de quarterback já. Eles tinham a possibilidade de pegar um quarterback ali, eles preferiram ir com o, com o Barkley Neste mundo paralelo, o Dave Gettleman pegou Josh Allen com a 2.
1: Aí, estaríamos sentando a bota naquela época do exatamente, mesmo jeito tá?
0: exatamente
1: errados errados né então assim erraríamos do mesmo jeito Sim. Né? como erramos com o Josh Allen se
0: David que era um é um boca aberta
1: <risos> tinha tanto quarterback aí e tal mas então o, o difusor desse desse metaverso aí é, é essa é. escolha do Josh Allen pelo, pelo New York Giants, né? E aí o que, que acontece com isso, Felipe? Os Bills, os Bills fazem o quê?
0: Os Bills que gostavam do Josh Allen, mas também tinham entrevistado vários outros quarterbacks e gostavam de alguns outros quarterbacks, eles são obrigados a selecionar o outro Josh, o Josh Rosen. Hum... E aí a situação fica como, né? O Buffalo Bills ali tendo que ir com o Josh Rosen eu acho que nessa situação vamos só dar uma adiantadinha assim eu acho que nessa situação Sean McDermott nesse momento não seria mais um head coach
1: seria coordenador defensivo do, do Washington Commanders provavelmente né? <risos> Brandon com Rivera
0: Brandon Beane não seria mais um general manager
1: E e aí tem uma pergunta aqui no chat que é bem interessante que eu acho que a gente tem que se fazer. Será que o Josh Allen conseguiria um desenvolvimento tão bom nos Giants quanto nos Bills? A minha aposta é não.
0: Eu também também acho que não. Porque eu acho que os Bills tiveram toda a paciência necessária e deram todas as ferramentas possíveis para ele. O, os dois os Giants... primeiros
1: anos não são bons né cara você, são... tem que, você vê flashes mas Exato. não são bons e tal é, e assim os Giants querendo ou não agora eles começam a tomar um rumo, mas eles foram nos últimos cinco anos aí uma franquia extremamente disfuncional. Né? de todo ponto de vista e tal outro ponto é, a pressão no Josh Allen em Buffalo foi uma Em Nova York, a gente sabe que a conversa é diferente. É uma máquina de moer carne. Então, talvez, esse cenário aqui... Eu não acho que o Josh Allen teria sido horroroso. Porém, eu acho que estaria bem longe do patamar que está hoje. E aí se tem
0: uma outra pergunta, né? E aqui a gente já vai entrando em em debates nesse metaverso. Será que os Giants teriam dado três anos com assim, uma paciência como os Bills deram né? o terceiro ano de Josh Allen que é o, o salto dele de qualidade será que os Giants teriam dado esses, esse terceiro ano com essa tranquilidade que se dava para o Josh Allen? Será Eu que o Josh que Allen já não teria sido trocado para algum porque daí, vamos lá só viajando legal agora é numa primeira temporada não muito boa do Allen e do Giants, Ben McAdoo seria demitido, entraria outro outro treinador, que daí, obviamente, não seria o mesmo treinador que entrou, não seria o o Joe Judge que entrou, porque muda tudo, né? A forma como você faz a entrevista e o cara respondendo sobre esse quarterback ou aquele, muda tudo. E aí, a gente não sabe qual seria essa, essa comissão técnica. Então, de repente, entraria um cara que não tivesse tanta paciência assim, com o Allen, não gostasse dele, sei lá. É, enfim, é, é, são sempre questões que, que a gente não vai saber responder. Mas que a gente vai levar isso aqui para mais, mais é, peças de dominó caindo nesse momento, porque vamos lá, a gente está falando aqui do, dos dois Joshes e a gente não está falando do, cor, do running back que foi escolhido na dois geral né? Exatamente. 2018 o Barkley pararia onde nesse, nesse metaverso?
1: o Sakon Barclay pararia, para a alegria de Rafael Leal no Miami Dolphins né? ele que até hoje implora para que Miami draft um, um grande running back então estaria lá né? 2018. Quem era o quarterback dos Dolphins? Era o Tenny Hill. Aí ele machucou. Era isso, né? Era o Tennis Hill né? É, o Tenny é. machucou. Aí eles sur... não foi o ano que eles buscaram o Jay Cutler? Jay Cutler, não sei se foi. Exato. 18 ou 19? Eu acho que. Não, 19 não. 19 não é.
0: Então é 18. Então é 18. O Tu é, o tu é de 40. que ano?
1: O Tu é não, 20. O tu é 20. Ah, não. Acho que é 19 isso, cara. Você tá certo. Eu acho que você tá certo. Enfim, uh, então o, o Sakon ele estaria no Miami Dolphins, cara, estaria no Miami Dolphins aí, pronto para ser o, o running back da franquia e tal, e mesmo assim também teríamos criticado, né Felipe, porque em que escolha seria, Miami era que número? 11 Onze Pegar o running back na 11. Também que eu acho que o Sacon Barkley talvez a gente desse uma aliviada. Uma,
0: uma passada no
1: pano. É. Né? 2018, a gente ainda era um pouquinho, dava, dava para dar uma aliviada e a gente gostava muito do Sacon Barkley e tal. Né? É, é, sim.
0: E aí é o seguinte, né? Allen nos Giants, Rosen nos Bills, Barkley nos Dolphins. E aqui oh, pequenas mudanças que não impactariam tanto quanto os quarterbacks. Mas aí a gente vai lembrar que. A escolha dos, dos, dos Dolphins naquele ano foi do Minka Fitzpatrick, então é importante lembrar disso, porque o Minka ele vai ser trocado um ano depois para os Steelers, então a gente guardem essa informação, isso vai desencadear mais coisas lá no futuro. E aí, o. Como o. Cara, eu só...
1: o... deixa eu só te interromper. É. Eu só não posso fazer esse gesto, não vai. Des... Não posso fazer, falar o que eu queria falar, porque senão vai desmonetizar. Mas o ideal ah. é que você pegue um negocinho de acender, tá? para acompanhar esse podcast, que tá muito louco. Você, precisa... <risos> <risos> você E daí é viajar. o
0: seguinte. E daí é o seguinte, é... Como eles pegaram o, o, o Minca, o, o Minca ainda tava disponível na escolha 12, né, porque eles pegaram o um Barclay, os Bucks vão com o um Minka na 12, e os, os Redskins até então, ainda chamavam Redskins, time de Washington, eles amavam o Vitaver na época.
1: Ah, é verdade, é. é verdade. Tanto
0: é que os Bucks subiram para passar na frente
1: e, e pegaram eles pegaram o Penny, né?
0: E eles pegaram um pênis depois. Então, Exato. Vita Exato. Veia seria um jogador dos Commanders é, em 2022. Então,
1: teríamos Jonathan Allen e Vita Veia no meio da, da linha defensiva e talvez mudasse toda a história do Tampa Bay Buccaneers também, né? Óbvio, tem a situação do Tom Brady e tal. Uhum. Mas Vita Veia foi parte fundamental da campanha é, do, do título, né, cara? E, e o Minca talvez aí não tivesse passado por aquele. É, começo de carreira tribulado que ele teve exato, né? Miami exato. sai de Miami vai para Pittsburgh Minka uhum. para mim ano passado jogou bem abaixo do, do, do nível dele é,
0: também também e aí continuando ainda em 2018 nós temos o mais um quarterback né o quarterback esquecido de 2018 que ele só foi ser selecionado lá na 32 na última escolha que é o Lamar Jackson Porém, neste mundo, os Cardinals, que também tinham uma necessidade muito grande de de quarterback, eles, nesse mundo, já tinha saído todo mundo, eles se veem obrigados e selecionam Lamar Jackson com a escolha número 10 do draft de 2018, saindo Lamar muito mais cedo do que saiu e muito mais próximo do que deveria ter saído, não é verdade?
1: 10, não, 11, né? A, a 10, os Cardinals Ah, não, 10, 10 tá 10. certo. Os Cardinals eram, 10, os né? Dolphins eram, eram e aí, 10. E aí eu vou fazer um. Vou dar uma espetada aqui nos Cardinals.
0: Ah, Diga.
1: Se eles estivessem com o Lamar Jackson, eles estariam muito melhor do que eles estão atualmente.
0: Provavelmente. Provavelmente. Acho ah. que aí o torcedor do. Sem falar que você não teria é, jogado a escolha de, de primeira rodada. Desse, desse ano fora, né, que foi com o Rose e aí teria, óbvio, você não seria escolha um geral de 2019 mas o time ainda era muito ruim, né, vamos lembrar aquele time dos Cardinals em 2019 Nossa, não, do Steve não, Wilkes, 2020, né, era muito nossa, ruim horroroso,
1: horroroso Era horroroso Deus Provavelmente
0: bem. esse time seria ainda assim top 5 ou top 10 mesmo com o Lamar mas não seria muito mais do que isso também, né
1: o Arthur está então, perguntando se ele não se perdeu o Baker. O Baker, ele acontece o antes. Baker mandou isso.
0: É, o Baker se um é os... no geral, então não muda, não muda, né? Esse daqui é. É, é só uma escolha que foi diferente, que é os Giants pegando o Allen e isso tudo faz o uh, um efeito dominó em tudo isso. Então vamos lá, 2018. Os Giants estão com o Josh Allen, os Bills estão com o Josh Rosen, os Dolphins estão com o Barkley, o Minka Fitzpatrick é um Tampa Bay, Bacanir é um Tampa Bay. É um Buccaneer, né? É um é um bacaneiro. Bacaneiro, né? <risos> o Vita Véia é um Redskin, o, os Cardinals vão com o Lamar Jackson, e aí a última brincadeira de leve é que os Ravens eles tinham subido né, da, da segunda rodada para selecionar o Lamar Jackson eles, obviamente, não fariam isso, porque não tinha quarterback. Então, eles é, manteriam aquela escolha lá de segunda rodada e, com isso, teriam selecionado o DJ Shark com a escolha original deles.
1: E o Joe Flacco ainda seria um Raven, O Joe então, Flaco né?
0: ainda seria o um quarterback, exato. Ah. Né? Nesse, nesse momento é isso a, a situação dos Ravens. E aí, então podemos ir para para o, o ano de 2019, certo?
1: Exato. Passou tá. a temporada tal. Tá Passou a vamos... temporada. A gente a vai um chegar Giants. em
0: 2022. Calma. <risos> 2019. Nesse momento, os Giants que tinham selecionado ali o Daniel Jones, né, no nosso no nosso universo, hum. eles Josh não Allen. tinham. Não. No nosso universo, os Giants eles Ah, escolheram o Daniel Jones no no nosso universo. Ah, Ah,
1: No paralelo,
0: eles não teriam necessidade de escolher o Daniel Jones, então eles iriam com o Ed Rusher. Nesse momento, ficou a dúvida, e eu vou deixar para o chat responder essa. Eles vão com o Josh Allen o Ed, e aí podem fazer a dupla Josh Allen e Josh Allen, ou eles vão com o Brian Burns? Vou deixar o chat responder essa. Enquanto isso...
1: Eu tenho uma opinião, mas eu vou esperar.
0: Tá. Enquanto isso, a gente tem um Buffalo Bills com um um Josh Rosen, que foi um bust completo.
1: Jogou jogou no no nível que virou third string.
0: Exato, não não deu. Porque vamos relembrar que a, a primeira temporada de Josh Rosen, ela assim... Ela é ruim num nível histórica, tá?
1: Num nível assim é. que você olha para a temporada do Zeke Wilson ano passado, que foi ruim para uma primeira fala, rodada. Pô, Porra, foi bem,
0: excelente. Hein? Foi bem, foi bem, exato. Esse foi o nível do Rosen na sua primeira temporada. Então, com isso, os Bills já abriram mão do Rosen, já, já descobriram que ele não é o cara. Então, o que, que eles vão fazer eles vão trocar uma first de 2020 para subir no draft, porque o time deles não era horroroso para ter a pick Um geral, tá? Eles vão subir com a apesar com a... do Rosen. Apesar do Rosen, que nesse momento já era algum outro quarterback que era o reserva e se tornou titular. Taylor, óbvio, Tara 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 Taylor. Taylor, exato, perfeito, é típico quarterback,
1: ou Ted Bridgewater, alguém assim
0: é. E, e nesse nesse ponto os Bills escolhem o Kyler Murray com a primeira escolha geral do draft de 2019 então os Bills têm um, um franchise QB não é o, o que vocês não é um, um franchise QB que vocês adoram tanto quanto nesse mundo mas tem um tá o torcedor, não fique triste. Quer dizer, vai, vai ficar, né? Ó, o, chat,
1: o chat aqui tá dividido lá na, entre Burns e, e e o Allen. Eu vou dar a minha opinião. Eu pegaria o Brian Burns. Tá? Eu pegaria o Brian Burns. Eu, eu
0: também, que... mas eu acho que um Josh Allen, Josh Allen é bom demais na história para ser passado, sabe?
1: É verdade. Então vamos ficar com a fanfic Josh Allen, Josh Allen. <risos> É tipo o Slant Boy do Michael, Malcolm Jenkins para o Michael Thomas. É mentira, é. Mas eu prefiro acreditar nessa versão porque ela é mais divertida.
0: <risos> Exato, perfeito, perfeito. E aí temos 2019, então... É, e aqui a gente vai ficar mais nos, nos quarterbacks, né? Porque senão vai desencadear muita coisa. Mas o 2019, então, com os Bills trocando uma first. E quem, quem seria a first daquele ano, seria os Niners?
1: Os Niners, isso mesmo.
0: Os Niners, né? Os Niners. E aí, aí só só pensando nisso, se os Niners saíram, eles vão... Os Jets talvez iriam com o Nick Bolsa em vez do Queenie Williams.
1: Possivelmente.
0: Possivelmente. E aí, quinn Williams seria um Raider nesse momento.
1: Exatamente, que também os Raiders estariam bem servidos no miolo, que é um problema que eles têm hoje. Seriam, seriam.
0: estariam muito mais felizes nesse mundo aí. É do, exato. Do que o Caleb Ferrell.
1: Ferrell <risos> que um o The Clock dizia que era muito bom.
0: <risos> Deixa baixo, tá? Enfim, esse 2019, não tivemos grandes outras grandes alterações em quarterbacks porque aquela classe é tivemos o Daniel Jones que eu sinceramente não sei onde iria parar se. terceira terceiro. rodada provavelmente provavelmente segunda terceira rodada e o Dwayne Haskins a gente não, não vai comentar por respeito e aí só uma um leve parênteses aqui o Miles Sanders que é um torcedor que é um torcedor que é um jogador do, dos Eagles ele não seria um Eagle nesse momento porque Eles só só escolheram o Miles Sanders porque eles ganharam uma escolha extra da troca do ano passado em relação ao Lamar Jackson.
1: Isso não afeta afeta a NFL em absolutamente 0,03%. É uma
0: uma troca que não teria acontecido, teria, teria mudado. E aí partindo para 2020, nesse momento. Agora os Bills eles não têm mais a first, né? Porque eles. Só,
1: só fazer um adendo, Felipe. Sim, As é. pessoas vão perguntar dos quarterbacks de 2020. Não mudou essa ordem ali, tá? O uhum. tá aquele topo tá ali. Com é, Cincinnati na 1, com Miami na 5 e com é, o uhum. Los Angeles Chargers uhum. na, na 6.
0: Provavelmente então, isso, isso alteraria, mas aí para um, uma questão de ser muita viagem, né? Porque daí. Ah, o tal time teria perdido do, do é, outro, não, então a ordem voar, do draft então. seria diferente. É, aí aí calma, que, que de repente a gente faz num, uma viagem muito maior aí, mas não, não dá para chegar nesse ponto
1: aqui. Essa a gente tinha uma tá madrugada
0: inteira e uns biricotigos para a gente ir tomando enquanto a gente faz esse exercício.
1: Ia estar tá com quadro, ia tem que estar tá com quadro na mão, né, para fazer. Exato. Né? Tipo então... aquele é maluco assim, né? exatamente. aí os outros não alteramos os, os,
0: os outros... quarterbacks, tá?
1: É, os outros times que estão ali na ordem original, né? É, o Washington não não foi de quarterback tendo as opções. Detroit uhum. tinha o Matt Stafford ainda na época, os Giants aí no caso já tinha o Josh Allen, né? Sim. Então não não altera essa ordem aí. Então Joe Burrow é, Tua Tagovailoa e Justin Herbert continuam sendo os times que hoje se encontram, né? Isso. Na realidade.
0: E aí, partindo para 2020, os. Calma, Bios torcedor
1: vão... dos Ravens. Tem torcedor dos Ravens Vamos baixo chegar chegar. Calma!
0: Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vocês vão, vão sofrer um tanto ainda para ter o quarterback de vocês. Para pelo menos chamar o quarterback, tem esper, esperança, né? Você nem se vai poder chamar ainda de Franchise QB. Mas chegaremos lá. Em 2020. Os Bills fizeram aquela troca com os Vikings para pegar o Stefan Diggs. Porém, os Bills deram uma primeira rodada para os Vikings. Primeira rodada esta, que neste momento é do San Francisco 49ers. Porque eles trocaram né, no draft passado, porque os Bills precisavam subir para pegar o Kyler Murray. Então... Os Bills não podem ter o Stephon Diggs. E quem vai ter o Stephon Diggs é o Philadelphia Eagles, que vai dar a escolha que originalmente usou no Jalen Rigor. Né? Né? Então, sai Jalen Rigor e entra Stephon Diggs aí para o time de Filadélfia, de que eu acho que o torcedor dos Eagles neste mundo está.
1: Sai do Jalen Rigor Para o Stefan Diggs Dá para dizer que é considerável a mudança
0: né? Considerável Então é o seguinte Continuando toda essa, essa viagem Muito grande Os Steelers mantém a, a pique Original do, do, do draft Que é a pique 20 deles Que eles teriam usado no Minka Fitzpatrick porque o Minka estava insatisfeito com os Dolphins e vice-versa mas nesse mundo o Minca é um jogador dos Bucks e não vai sair dos Bucks está tá feliz lá e com isso os Steelers que precisavam não tinham tanta necessidade de wide receiver naquele ano mas eles escolheram outro wide receiver ali na segunda rodada com a primeira escolha deles aí sim os Steelers pegam um wide receiver, que é o Jerry Rieger.
1: E que o Felipe teve a audácia de escrever nesse roteiro, <risos> que vira um grande jogador. Aí eu perguntei, tá, mas por quê? O que aconteceu em Filadélfia? Porque que ele tá em Pittsburgh,
0: o grande é, ah. centro desenvolvimentista de, de wide receivers?
1: Ah. Então, assim, o Felipe tentou... É, tipo, não, peraí, vamos corrigir a nossa lambança e tal. Ele vai virar um grande recebedor em Pittsburgh. Não tem como, gente. Não, tem, não teve nada em Filadélfia que limitou o Jalen Rigor a não ser ele mesmo. Tá? Então, não, não tem porquê. Então, torcedor dos Steelers, a bomba ficaria para você.
0: <risos> e aí, nós temos o, a, o ponto, ponto final de 2020 que é o Joe Flacco ainda é um quarterback de Baltimore, né? Meu Baltimore. Deus. Baltimore não está jogando bem, porque o Flacco não está jogando bem. Os Ravens vão ficar mais ou menos ali no top 10 do, do draft de 2020, mas aí não há é um ponto de conseguir ficar na frente de, de Dolphins, de Chargers, e obviamente não ficar com a um geral e pegar o Burrow,
1: a Ficaram então, aquele, vão... aqueles 7, que na época ainda eram 16 jogos, aqueles 6, 10, 7, 9 maroto Isso. ali, né?
0: mais ou menos por aí, porque também Baltimore Ravens não é um time para ficar para ser top 5. Nesse momento, eles têm a escolha 8 do draft, tá? E aí eles pegam um linebacker também, irmão. Né? Eles e pegaram o é Patrick Quinn nesse, nesse draft. Mas eles vão pegar o Isaiah Simmons, o linebacker mais bem avaliado daquele draft, muito hype em cima de Isaiah Simmons, que aí também torcedor dos Ravens deve estar chorando no banho nesse momento.
1: ah Mas eu acho que o o, o Isaiah Simmons ainda tem salvação, esse eu eu vou vou dizer que eu acho que ainda tem salvação.
0: E aí vamos para 2021, Daivão.
1: Vamos lá. 2021 chegou, chegou o fim do seu calvário, torcedor do, dos Ravens. Calma Sim, lá, chegou o é. um fim. Então, dê, dê, seja o, o, quem dá as boas notícias, já que você deu tantas notícias ruins para o torcedor é. dos Ravens, dê a, dê a notícia.
0: Eu é, não sei se é uma tão boa notícia assim, mas chegou o seu quarterback, Porque neste momento vocês estão selecionando, dentro do top 10, mais uma vez, e o Justin Fields caiu no colo, né? Como aconteceu lá, ele estava ali na 9, saiu da 9, caiu para 10, aí caiu para 11, que os Bears subiram. Vocês estão na 9 e selecionam o Justin Fields, agora aí sim, expectativa para ser o franchise quarterback, que aí eu acho que é, é, um, é um mundo paralelo que o Justin Fields agradeceria aos céus para ser bem ah, sincero.
1: Melhor desenvolvimento impossível, né? Do que ir para Baltimore, essas franquias mais estáveis. É, então, um, muito melhor aqui para os Bears, até porque a gente não gosta do plano dos Bears nem nessa segunda. Né, segunda temporada para ele, né, nem com essa mudança de comissão técnica. Então, assim, acho que para o Field seria maravilhoso. Né? Mas então, sem Pat Quinn quem errar gap, mas é assim, irmão, fica tranquilo. Não muda, então eu vou te dizer assim: nesse multiverso, cara, é, é, os Ravens foi quem mais se ferrou. Cara, sim,
0: bastante. Ravens... Eu fiquei pensando em alguns times. Assim, eu falei, pô, eu precisava colocar um pouco dos Patriots aqui, dos Panthers, dos Broncos, mas aí eu não conseguia chegar num. Um multiverso que eu consegui encaixar de forma natural, esses tipos, senão eu ia ter que dar uma forçadinha.
1: E, mas eu Aí acho gente... que nada pior do que ter passado mais quatro anos com o Joe Flaco, né, cara? Exato. É, é tenebroso, né? Tipo, o Flaco com aquela repente... preguiça. Porque o Flaco pós-Super Bowl é de uma preguiça assim, exato, cara. Exato, é exatamente. surreal. O Flaco tem preguiça de pegar o Snap, cara. Você pode ver, ele tem preguiça de pegar o Snap. Ele sai fazendo aquele dropback dele, durão, né? Que ele tem aquela. E aí ele tem uma preguiça enorme, cara. Então, eu acho que o torcedor dos Ravens não ia gostar muito mais desse universo. Mas, felizmente, está lá o Lamar Jackson. E e a gente estava até conversando em off, eu e o Felipe. Olha que surreal. O Lamar Jackson só não foi uma escolha de segunda rodada por por conta da opção do quinto ano, que os Ravens queriam o quinto ano. Senão, o Lamar Jackson teria sido uma escolha de segunda rodada. Para ver como a avaliação não é fácil, como muita coisa passa e tal... Eu até postei no meu Twitter esses dias aí, de 2018, quantos jogadores cada cada time ainda tem sob contrato daquele draft, sabe? Jogadores draftados. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, já que a gente falou de um multiverso, né? Arizona, por exemplo, não tem nenhum, cara. Arizona e Houston não tem nenhum jogador sob contrato. O New York Giants, que a gente fala, tem um jogador... Os Jets têm um jogador, sabe? Os Bears, um jogador. Então, essas franquias não vivem maus momentos por por coincidência, sabe? Em compensação, o Indianapolis Colts daquele ano tem seis ainda, sendo que dois são um carasal pro, né? Quentin Nelson e o Darius Leonard. A gente pega o Miami Dolphins, tem quatro. O Philadelphia Eagles tem quatro, tá? Os Rams têm três ainda para um time que sempre tem menos escolhas, que raramente escolhe na primeira rodada, os Rams têm um bom aproveitamento. Buffalo e Carolina com quatro e por aí vai, entendeu? Então é, é difícil, cara. É, depois de quatro anos, é, a maioria dos caras não está no time que os draftou, né? Depois do fim do primeiro contrato. Então só para ilustrar esse nosso metaverso aí.
0: É isso. Teivão, vamos encerrar o podcast por aqui. É que a gente fica mais uns cinco minutinhos com o chat. Então, obrigado a todo mundo. <risos> Mandem nos comentários qual... Ah, nesse metaverso, o que teria acontecido com o seu time? Né? Vamos ver se a gente dá uma viajada legal e guarda esse universo paralelo para, de repente, a gente trabalhar mais aí nos, nos anos futuros. Certo? Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau. Valeu.